0: Luz é o quinto disco de estúdio de Djavan e um de seus maiores sucessos de público e crítica. Gravado em apenas 33 dias nos Estados Unidos nos estúdios da CBS, que viria a ser a Sony Music, Luz traz alguns dos maiores hits da carreira do artista alagoano, Samurai, Sina, Açaí e a própria faixa título. Esse é um marco importante para a internacionalização de Djavan, pois Luz contou com produção de Brony Foster, Uma Lenda do Soul e do Jazz, e recebeu elogios de ninguém menos que Quincy Jones. Eu sou o Renan Guerra, esse é o Clássicos VFSM, e hoje eu estou aqui com o cantor e compositor César Lacerda. Seja bem-vindo, César. Poxa, que maravilha participar desse podcast que eu adoro, sempre ouço,
1: e ainda mais para falar de Djavan, que eu sou super, super fã, vai ser
0: uma delícia. Para começar, eu acho que seria legal você apresentar um pouco do seu trabalho, né? Dizer o que, que você lançou recentemente, para quem ainda não te conhece. Eu sou cantor e
1: compositor. Lancei meu primeiro disco em 2013. Ele se chama Porquê da Voz. E de lá para cá, nesses últimos nove anos, eu lancei é, cinco discos. O último foi no ano passado. Ele se chama Nações, Homens ou Leões. E é um disco assim, que tenta refletir sobre temas espinhosos, como crise climática, o avanço da tecnologia digital, a herança, as heranças da colonização, mas sempre com uma perspectiva esperançosa, mesmo tratando de temas assim, complexos. É um disco que tem participações muito especiais, como da minha irmã, a Malvinha Lacerda, da Xênia França, do Marcelo Janessi, da Filipe Cato, da angolana Aline Frazão. Do norte-americano O Ben Lamar Gay, e é um disco que foi produzido por mim. Eu programei o disco todo no telefone celular, de certo modo, é uma forma crítica, esteticamente crítica, de olhar para esses temas, né? É, apesar Sim. de ouvir assim, da MPB,
0: é um disco nesse território da música eletrônica. Muito legal. E como que você é influenciado pelo Djavan? Assim, você lembra a primeira vez que você escutou esse disco luz? Você sabe que eu fiquei pensando
1: hoje, né, com essa coisa da gente gravar aqui, e aí eu fiquei na dúvida se eu teria ouvido primeiro o Luz, ou se, é, digo assim, de forma, o disco de Cabo Rabo, né, ou se teria sido o Malásia, porque eu tenho uma lembrança, assim, de ter ouvido muito cedo o Malásia, mas eu acho que foi o Luz mesmo que eu ouvi pela primeira vez, e é um desses discos impressionantes, porque... As canções do Diavan, mesmo que você não conheça Djavan... você conhece as canções do Diavan. E foi muito curioso, assim. É um disco de hits, né? É, quase que todas as canções ali são, são grandes hits. E, poxa vida, essa coisa da influência do, do Djavan... eu acho que o, o Brasil tem figuras artísticas tão impressionantes, né? Como, enfim, Diavan, Caetano, Gil, Chico, Milton. E quando se se ousa, como é o meu caso, né? é, fazer parte dessa, como o, o Caetano diz, né? dessa linha evolutiva, é muito difícil assim, não, não querer saber né? sobre esses autores e conhecer a obra completa. E o Diavão é um desses casos. Assim, quando eu descobri um disco, eu fui indo atrás do outro e fui me tornando... Uma pessoa completamente apaixonada pela obra do Djavan, que é uma coisa preciosa, deslumbrante, fascinante. Né? O Djavan é um, uma figura gigantesca.
0: Então, sou profundamente influenciado pelo Djavan. Eu fiquei pensando que eu fui ouvir realmente o Luz enquanto disco de Cabo a Rabo há poucos anos atrás. Mas na prática, foi uma experiência curiosa, porque eu já conhecia todas, quase todas as faixas. Elas Sim. já faziam parte da minha existência desde sempre. Porque açaí é uma faixa que tá sempre na cabeça de todo mundo. Porque já foi gravada em diferentes formas. Samurai também. Sina, eu tenho muito a versão do, do Gil, que era a trilha de Confissões de Adolescente. E eu lembro é que, que eu tinha essa música muito na cabeça.
1: <risos> Que
0: maravilha
1: essa
0: lembrança, eu não lembrava disso, mas isso é maravilhoso. E é, e é muito curioso, né? Porque você pensa o quanto esse disco é um sucesso pop. E eu acho isso muito interessante de ser pensado quando a gente vê que a partir dos anos 90 e também já nos anos 2000, uh, especialmente a partir do olhar da mídia, da mídia especializada que a gente fala, Há uma perspectiva de dizer e de tensionar a obra do Djavan por olhares que são um pouco enviesados, eu acredito. Que colocam a obra do, Dja do Djavan num espaço de difícil, de hermética ou de complexa. E eu acho que o pior nível que chega é quando se coloca ela num espaço de nonsense. Como se as letras do Djavan fossem muito complexas e muito é, desconectadas de sentido, né? Uma das coisas que a gente colocou aqui na pauta é que, nos anos 90, um jornalista chamado Arthur Shechel, que era um jornalista importante de cultura, criou um prêmio chamado Zoom de Besouro, que é basicamente um trecho da música açaí, para escolher quais seriam as composições mais nonsense sense da uh, música brasileira. E o próprio Djavan já falou sobre isso quando ele explicava a letra de açaí. O quanto, para ele, era. Ele não usa necessariamente uma palavra para isso, mas é, dá para ver que ele fica incomodado com essa sugestão de que as suas letras são é, vazias de sentido. E aí acho que a resposta mais importante para isso é que, essencialmente, as pessoas sabem cantar essas músicas e elas entendem de diferentes formas, mas elas entendem coisas possíveis a partir disso, né? E eu acho que o interessante da obra do Djavan é a gente descobrir esses significados.
1: Essa premiação do Xeché, eu acho que, assim, primeira coisa
0: é que essa
1: premiação tem um tom, assim, de certo modo, irônico. Mas eu acho que ela, em alguma medida, ela denuncia algo da, da falta de, de riqueza de percepção do próprio Chachelle. No sentido de que essa ironia faz mais mal para o Chachelle, a meu ver, do que para o Djavan. Mas tem uma coisa que me chamou a atenção, que as canções é, que, que foram os versos né, específicos de canções que foram votadas ali, eram canções que falavam sobre temas é, da natureza, né? É, refazenda, Me Relembra açaí, Agora.
0: Açaí, e é. eu acho que eles também citam alguma, alguma canção do Cazuza, entre as que foram mais Sim, votadas. Sim, Flor. Isso, mas as principais são Açaí e Refazenda, especialmente.
1: É, eu acho que tem uma, uma coisa que é interessante, quando eu, pelo menos, penso na obra do Javan... Eu acho que o Djavan é um, esse artista que, de certo modo, carrega algo é, de poeta naturalista e, ao mesmo tempo, de cantador de aboios e toadas, mas, ao mesmo tempo, ele tem esse flerte é, interessado com a urbanidade, com a modernidade. De certo modo, esse prêmio do Chachel, ao fazer essa crítica, ele denuncia algo dessa visão citadina esvaziada de, de sentidos... É, relacionados à natureza, a, a uma outra perspectiva de humanidade. né? Eu acho, inclusive nesse vídeo do Djavan, né? nessa entrevista para o Gavan, eu acho que o que ele mostra ali é esse poeta conectado com outros saberes, outras epistemologias, e esse poeta me interessa muito. Já essa perspectiva da suposta falta de sentido, eu acho que por um lado, sim, o Djavan tem essa, essa influência de, de poesia abstrata, né? de uma preferência pelo som. É, mas eu não acho que é em detrimento do sentido, eu acho que é uma transfiguração do sentido. O que eu acho que o Djavan está sempre apontando os sentidos ali, mas ao mesmo tempo empurrando o interlocutor para um lugar de, de busca. Né? É o interlocutor que vai buscar o sentido no fim. E para completar esse argumento todo, eu acho que você tem muita razão quando você nota né, que a grande questão do Djavan é ele ser profundamente popular. E as pessoas cantam essas canções
0: apaixonadamente. Então, é, quem está errado nessa história é o Chechão. E eu acho muito curioso que alguns discos do Djavan, como o Luz, o Lilás, eles vêm tendo uma nova descoberta né, por essas novas gerações. E especialmente por uma geração jovem, negra, que tem essa memória afetiva de ser uma música que vem de casa. Que suas mães, seus pais ouviam. E eu acho que isso é, é muito simbólico e mostra a força popular do Djavan e que está conectada com uma qualidade técnica de criação enquanto compositor, enquanto músico, muito, muito gigantesca. né? Porque quando a gente fala de luz, a gente não tá falando só de composições que foram sucesso no rádio, mas a gente tá também falando de um disco de um refinamento estético e de um cuidado muito, muito bonito e que envelheceu muito bem, né? Cada vez que a gente volta, você descobre novos detalhes, novas camadas de som. Isso é de um, de um refinamento, né? Muito, muito bom. É, é impressionante, né? Eu acho que
1: os movimentos negros diversos têm apontado com frequência para essa questão, que é a questão da oportunidade. Né? Se as pessoas negras no país tivessem tido oportunidade, talvez o Brasil fosse é, um país de, de muitíssimos, talvez não, possivelmente ou certamente, o Brasil teria sido um país de, muita, de muitos talentos, e talentos do que de um Djavan, né? Eu acho que o Djavan, eu fico pensando, por exemplo, quando o Grupo Revelação é, regrava Sina, eu acho que o que está, de certo modo, evidenciado é essa possibilidade de compreensão que existe dentro das negritudes brasileiras de que há excelência naquilo que se faz, né? É curioso, porque as pessoas não olham, eu imagino, né? As pessoas do universo do pagode não olham para o Djavan como um estranho, mas como alguém que, que faz uma música de excelência tamanha e, portanto, a regravação é, é quase que uma, um, um pedido, assim, né? uma permissão para adentrar esse território, né? de quase que uma realeza. Assim. Então eu, eu vejo no Djavan essa, essa coisa, eu fico pensando, por exemplo, né? esse lugar que eu também ocupo de cantor e compositor e de ser uma pessoa negra, é, quando eu paro para pensar em cantores e compositores brasileiros negros que alcançaram nesse território assim, numérico mesmo mercadológico, né, dentro do território da MPB, são realmente poucas as pessoas, né? talvez Javan, é, Jorge Ben, Milton Nascimento, Gilberto Gil, Luiz Melodia, já um pouco, né, um pouco abaixo em termos numéricos. Enfim, o que eu o, o estou tentando dizer de certo modo é como que o Djavan é uma espécie de totem, né? Nesse lugar, é uma figura que a gente se espelha e, e, e busca alcançar algo
0: que ele foi abrindo portas. Me parece que tem algo nesse sentido, sabe? Sim. E é interessante a gente notar que nessa fase do início dos anos 80, né? Ele vinha de momentos de discos que já tinham determinado sucesso popular. Então, a gravadora aposta nele aqui em luz. E ele vai para os Estados Unidos e é um processo bastante curto, se a gente pensar, né? 33 dias, eles ficam lá e ele finaliza o disco com toda essa complexidade de, de camadas sonoras. E eu acho importante a gente destacar que em toda a fase do início dos anos 80 o Djavó era acompanhado pela banda Sururu de Capote, que é uma banda que surgiu bem nessa virada dos anos 70 para os 80. A banda acompanhava ele na turnê do disco Alumbramento. E é um grupo que vai acompanhar ele em todo esse início dos anos 80. Vai estar tá no disco Seduzir, vai estar tá aqui em Luz e vai aparecer em Lilás. E que é uma fase muito, que a gente pode dizer, meio de ouro da carreira do Djavan. Porque a gente vai ter todo esse refinamento, todo o sucesso popular. E eu acho que marca muito a imagem do Djavan que as pessoas conhecem, né? Porque a gente tem faixas muito icônicas. E eu acho que também é muito interessante a gente pensar nessas conexões internacionais, né? Como eu falei na abertura o disco é produzido pelo Rony Foster, que é um nome muito fundamental do soul e do jazz norte-americano e ainda tem o que eu acho que é uma das coisas mais chiques que existe, que é Steve Wonder tocando uma gaita <risos> para Djavan e Samurai, é tipo… Na versão de, do CD, essa é a faixa que abre né, o, o CD. Na versão do vinil, essa música vinha como abre do lado B, eles inverteram. Mas é muito chique hoje em dia você abrir o, o disco e ter o Steve Wonder tocando uma gaita, né? Sim, sim. É uma.
1: Eu já até ouvi uma história de que parece que num papo de estúdio... O Ronnie teria dito ao Djavan assim, poxa, é, e o Steve Wonder? Você gostaria de tê-lo no disco e tal? E aí o Djavan diz: olha, eu só acho que a gente não tem a canção para ele participar, né? Mas aí o Ronnie meio que insiste nessa história, o Steve Wonder topa e o Djavan parece que compõe, assim, de um dia para o outro, Samurai, né? Ou seja, era um momento de tanta criatividade, né? que uma canção como essa surge assim, da, da noite pro dia bom, você vinha falando da, da banda, né, o Sururu e tem umas coisas que são muito incríveis nesse disco, né, o Moacir Santos é, se eu não me engano ele faz o arranjo de Capim ele nessa época já vivia nos Estados Unidos e tem uma coisa que é, que é curiosa, assim, dessa enfim, dessa relação das Américas, né o disco, as pessoas que o Ronnie toca teclados no disco, se eu não me engano. E as figuras dos Estados Unidos que tocam, é, além da banda, é bateria e baixo, né? O Laboriel, que é um baixista mexicano que já vivia lá nos Estados Unidos nessa época. E o Harvey Mason, que toca bateria. E é curioso, assim, esses discos. Depois tem, sei lá, o, o Ronnie faz o calor do Guilherme Arantes. Também tem o Realce, do Gil, Mais Pra Frente, que é feito nos Estados Unidos. Eu acho que tem uma coisa interessante de que os norte-americanos, quando olham para o Brasil, em termos de, de, de harmonia e melodia, eles parecem que têm um certo, uma admiração tão profunda que nesses discos, muitas vezes, não entram instrumentistas harmônicos. Assim. Fica muito essa coisa da cozinha, né? que é essa, essa especialidade ali, do, sobretudo do Ronnie, né? nessa coisa da, da black music. Mas é interessante né, olhar para essa perspectiva assim, desse interesse dos norte-americanos por essa, por essa questão melódica e harmônica do Brasil. É, eles não compreendem tanto samba, por exemplo. Né? A coisa da
0: percussão fica Sim. um pouco isolada. É curioso isso. Eu acho que é interessante também você falar um pouco desse processo de existir a composição em pouco tempo. E também é importante a gente pensar no que, na formatação da indústria nesse, nesse momento, né? Que é essa, essa fase que vai dos anos 70 até os anos 90. E que basicamente a gravadora realmente dava dinheiro para o artista ficar lá criando, né? E esse é um processo Sim. que basicamente não existe hoje em dia. Mesmo artistas muito grandes, eles não têm esse espaço de, de criação coletiva dentro do estúdio. É muito raro. E eu acho isso muito marcante Nessa fase E eu acho muito simbólico Que o Djavan tenha tido essas, essas oportunidades E tenha utilizado elas De uma forma tão sábia E tenha produzido esses discos Tão maravilhosos né? A gente falou de, de Samurai E é curioso que ele foi O, o, o que seria hoje o primeiro single né, do, do disco E ele ganhou um clipe No Fantástico Que na época era uma honra muito grande, muito <risos> pop Sim. mesmo, né, de estar no, no Fantástico. E ele é um clipe muito bonito. E é mais um caso daqueles clipes que a gente tem acesso hoje em dia no YouTube. Numa qualidade bem aquém do que merecia. É, eu sempre viro e mexe, eu falo aqui no programa que os clipes do Fantástico são tipo uma Basicamente, a nossa pré-MTV, a nossa formação musical brasileira. E eu acho muito importante que, em algum momento, a Globo disponibilizasse isso na qualidade merecida, né? Mas até o momento a gente só tem no YouTube numa qualidade meio estranha. Sim. Mas o clipe de samurai é lindo.
1: É, o Diavan. Tem aquela história, né, maravilhosa, do Caetano sendo júri, né, no festival e, e chamando o Diavan de meu namorado. Fazendo um pouco troça, assim, mas ao mesmo tempo, não, né? Essa indefinição é, afetiva do Caetano, né, proposital, isso tudo mostra, assim, também um, um lugar é, rico do Djavan como uma espécie de sex symbol da época, né, é muito, é, o Djavan sempre foi, é, é, uma, é uma coisa meio é, impressionante, assim, né, um compositor deslumbrante, um instrumentista deslumbrante, um cantor deslumbrante, e um sexinho ou maravilhoso assim, é, é muita coisa numa,
0: numa pessoa só você já ouviu as, as histórias que a Glória Maria conta? se não me engano acho que é no programa do Porchat que ela fala isso mas ela conta que nos anos 80 ela era ela ainda é, mas ela era muito mais apaixonada pelo Javan. e ela meio que perseguia <risos> ele então assim, Javan ia fazer show não sei aonde, ela tava ela ia ela é em todos os lugares, as amigas dela diziam, Glória, chega de ir atrás do dijavan em todos os shows ele vai ficar assustado <risos> é, isso é, um, é umas histórias assim de, de encantamento, né eu acho que ele tinha, ele ainda tem mas ele tinha nos anos 80 essa coisa de essa magia, esse mistério e a gente vê também pelo, pelas roupas que ele usava nas fotos ele tá sempre muito, muito bonito e muito moderno e muito misterioso
1: é, isso, isso inclusive é curioso, é, duas coisas. Primeiro é que é difícil encontrar material sobre o Djavan, né? Você Sim. vai, por exemplo, na internet, procura qualquer coisa sobre um disco do Gil, você vai achar uma série de coisas sobre os discos. O Djavan tem uma economia, assim, esse mistério parece que é proposital, né? O Djavan, como se ele controlasse um pouco a sua biografia, mas não tô falando isso de forma negativa, tô falando de forma positiva, isso é interessante. E você falando essa coisa da Glória Maria, eu me lembrei, é, tem dois vídeos, assim, nesse lugar da MPB empurrando o patriarcado brasileiro para o lixo, que, que são maravilhosos, né? Primeiro, o, o beijo da Betânia e da Calcanhoto, né? Cantando, depois de ter você, que é lindo... E Caetano e Djavan cantando junto Sina, eu imagino que em algum programa da Globo também, né? Você sabe do que eu tô dizendo, né?
0: Eu sei, eu só não lembro que programa é, mas é algum especial do Caetano, eu acho, se eu não me engano. É alguma coisa assim que eu sei que ele chama o, o Djavan pro palco. Não, é o
1: contrário, o Javan chama o Caetano e aí o Caetano fica assim, mas eu, será que eu dou conta? Uma coisa assim meio fazendo, Sim. né? <risos> e aí eles cantam e é uma cena assim, é lindo de ver aquela coisa que você fica meio de voyeur, vendo aquela cena com aquela música e é lindo, é uma coisa
0: preciosa. <risos> e agora você citou Sina. É a faixa que a gente falou aqui, né, que foi trilha do Confissões de Adolescente, curiosamente. Sim. Mas é também a faixa em que o, o Djavan inventa o verbo, né, caetanear. Que é um verbo que praticamente se adentrou a língua portuguesa. Sim. E as pessoas falam caetanear. E eu acho muito interessante que na faixa o Djavan usa Caetaniar e no mesmo ano o Caetano gravou essa música também no disco é, Cores Nomes e tem a participação do Djavan em alguns momentos no início da música ele vai também utilizar o verbo Caetaniar mas no final o Caetano faz uma brincadeira e, e, e usa o Djavanear. e ele, ele até brincou em algumas entrevistas que era meio que para aliviar o tom da responsabilidade de ter um verbo que seria Caetaniar <risos> e e Djavanier também se, se transformou num, num verbo simbólico, porque é, é quando você diz Caetaniar e Djavanier, você já entende o que é, porque é algo muito específico e muito claro para quem conhece a obra dos dois, né? É maravilhoso isso. Eu fico pensando que o
1: Brasil tem esse, essa destinação... O intelectual brasileiro, a intelectual brasileira, enfim, tem essa destinação de tentar compreender essa complexa identidade brasileira, né? E, de certo modo, isso migrou, depois da Semana de 22, com muita força para a canção popular. E aí é curioso, assim, porque eu, eu sinto, e, e aqui até numa análise, assim, afetivamente hiperbólica, que essa é um pouco a, a visão do, do Javant a reflexão dele, né, assim uma assina do Brasil de certo modo, é essa euforia, né, esse irremediável neon e de certo modo eu, eu imagino que o Djavan tenha elencado assim o Caetano como essa, enfim, essa fig figura que organiza o movimento, né? E o Caetano muito sabiamente, eu eu não acho que o Caetano está errado quando ele fala aquelas coisas assim, eu sou menos musical que os meus pares, essas coisas assim, é um reconhecimento é, de fato real do domínio técnico dele ele reverte isso né ao dizer ao colocar o diavan nesse lugar né é, quase que como um porta bandeiras eu eu acho lindo esse encontro deles e acho lindo que o gil anos depois coloque a colher dele nessa história tirando é, eu acho linda a versão do gil porque tanto em cores nomes quanto em luz existe essa coisa do essa batida entre a foche e Gê Chá, enfim. É, e o Gil retira isso, né? Ele, ele torna a canção mais lenta. É, é lindo o arranjo Sim. do Gil.
0: É outro espaço, né? Eu acho que você falou um pouco da... Lá no início, retomando, né? Você tinha falado um pouco sobre essa questão de como o, a poesia do Djavan se conecta também a essas imagens de natureza, a esses diferentes Brasis. E eu acho que aqui no disco a gente tem é, muitos desses cenários, né? Porque a gente vai ter diferentes imagens que vão aparecer, que são imagens de, da natureza brasileira, mas em sua complexidade que a gente vai ter. O açaí, a gente vai ter o nascer do sol, a gente vai ter os rios que ele cita a gente vai ter os pinheiros do Paraná, a gente vai ter muitas imagens que aparecem é. e que compõem um Brasil muito diverso e que sempre foge do óbvio. Eu acho isso muito interessante, reouvindo o disco agora, antes de fazer… É, essa pauta, eu fiquei com ele repetindo muitas vezes, e é muito interessante como ele cria essas pequenas imagens, como se fossem polaroides, assim, e elas ficam na nossa cabeça, você fica com essas, essas coisas que aparecem no meio da canção, sabe? Sim, é
1: maravilhoso isso, eu, eu tenho a impressão de que bom, eu tava falando, né, sobre esse aspecto, assim, do, do, do compositor dentro do território da MPB ter trazido para dentro da sua tradição essa tentativa de, de compreensão da identidade brasileira. E eu acho que tem uma, uma tendência é, urbanoide de olhar para a figura do campo de forma idealizada. Sei lá, do Lobo, Geraldo Vandré, tem um pouco esse lugar. Assim como, por exemplo, na Bossa Nova, também tinha uma idealização do homem do morro, enfim. Eu acho que o Djavan ele complexifica muito essa discussão no sentido de que ele deixa de idealizar essas figuras e coloca todas, né, assim, a, a natureza, a urbanidade, a modernidade, a complexidade do Brasil, tudo num plano, eu estou me lembrando, é lindo aquele momento que ele fala na Canção Luz, que ele fala do infinito ao zoom, eu acho que essa frase, por exemplo, tem muito disso, assim. ele está falando da, de forma absolutamente poética da luz, o infinito, e aí, de repente, ele mete um zoom, uma coisa absolutamente moderna, industrial, né? Acho que o Djavan tem essa complexidade na, na poesia dele de, de compreensão do homem moderno. Isso é curioso porque é um homem de Alagoas. É, Alagoas tá, não é Bahia, né? É, não havia sido ainda compreendido, de certo modo, pelo o, o litoral sul do Brasil, né? Enfim, eu acho tudo isso muito. E aí depois também tem umas coisas maravilhosas, né? Tipo, em seguida vem nobreza, que ele fala como capim para os meus dentes, né? Colocando essa figura amorosa num lugar é, meio de, de, de vaca, né? E aí quando ele vai falar de capim, ele fala: plantei, plantei um pé de flor deu capim. Constantemente ele coloca, ele coloca, é, ele coloca uma, uma espécie de armadilha, né? No sentido de que os sentidos vão sendo todos Colocados e tirados, colocados e tirados. É muito uma poesia absolutamente rica.
0: Sim, eu acho que a gente falando dessa poesia rica, você citou nobreza. E é uma faixa muito simbólica né, dentro desse disco. Porque ela fala claramente sobre o amor de dois homens de uma forma muito direta. E a gente sabe que isso era bem raro na, na MPB de se poder mesmo falar dessa forma. E eu acho que isso vir de Pela mão de um poeta negro, que tem essa, esse olhar do Djavô, é muito belo. E ele vai falar, uma grande amizade é assim, dois homens apaixonados e sentir a alegria de ver a mão do prazer acenando pra gente, o amor crescendo, enfim, como capim pros meus dentes. É um negócio de uma delicadeza e de um olhar tão especial, né, que eu acho que fica uh, muito claro a poesia do Djavan e mais uma vez reitera o quanto quem diz que o Djavan tá fazendo coisas difíceis é porque não tá entendendo o que ele tá fazendo. <risos> Completamente. É muito bonito isso, é, porque de certo modo,
1: você se lembra de cabeça de quando é o Refazenda?
0: Refazenda é 75.
1: Bom, então são sete anos antes, né? É só porque me, me vem à cabeça... O fato de que sete anos antes surgiu tá quase que pedindo permissão ao pai, né? para beijar um outro homem. Porque o beija, beija outro homem como o beija, né? O pai. E aí o Djavan vem já num novo momento, né? Já é, desintegrando essa dimensão paternal e até mesmo patriarcal, assim. E, e redimensionando o amor entre amigos. E tem uma... Uma coisa tão bonita, assim, né? Muitas vezes, as figuras masculinas, e até mesmo as mulheres, têm essa tendência do machismo, assim, né? de A dificuldade de, de, de mostrar-se é, afeiçoado publicamente por, por outras pessoas, né? E, e nesse caso, Sim. especificamente, homens que se afeiçoam por outros homens, né? E o Djavan... É, notadamente né, um homem heterossexual, mas que empurra essa essa discussão né, para frente. O que me faz ainda notar isso com mais beleza, porque ele faz como você bem disse, é, de forma delicada. Né, ele coloca esse assunto de forma delicada e coloca como um assunto seu. Não é um assunto de outra pessoa. É um assunto de todos nós. Né? Eu acho essa canção se eu não me engano, no, no programa Chico Caetano, tem uma, um momento que o Caetano canta Luz do Sol, e aí o Djavan entra e, e canta Nobreza. Eu acho que é uma história assim. E aí, mais, mais uma conexão que eu faço, né? É, ele me deu um beijo na boca e disse. Ou seja, Cores e Nomes também, que é o disco do mesmo ano, né? Tem, eu acho que era um assunto que, que vinha chegando no Brasil. A necessidade de desse assunto deixar de ser um assunto escondido, né? O Brasil já estava de saco cheio, pense bem, né? Há 40 anos atrás, o Brasil já de saco cheio disso. Ou pelo menos essas figuras, tentando trazer o assunto para luz.
0: Eu acho que a gente passou por alguns pontos muito importantes do disco. E como a gente tinha comentado, é também um disco de mistérios, porque a gente sabe das histórias... Muito pouco sobre as histórias que constroem o disco. E eu acho que talvez esse disco merecesse aquelas grandes reportagens de alguém conversando com o Djavan para descobrir outras histórias sobre esse processo, né. Porque é um Sim. disco muito importante. E eu acho interessante a gente falar um pouco sobre a influência desse disco sobre outros artistas, né porque vários, a gente já citou aqui Caetano, Gil, e de como eles vão é, beber um pouco dessa fonte, mas a gente vai ter outros artistas é, de grande nome que sempre voltam ao Djavan, como a Gal Costa e a Betânia, por exemplo, mas a gente tem uma gama gigantesca de artistas que são influenciados pelo Djavan e que gostam de reafirmar essa influência, né?
1: Isso é bonito, semana passada eu assisti a um show do Bruno Berli, que é um é um cantor e compositor alagoano que, que vai lançar agora, em, nesse ano, em 2022, o primeiro disco dele. E num determinado momento ali do show, ele cantou uma canção do Djavan. Tem uma coisa, assim, de muita beleza, né? O, o, eu acho que, que tem uma coisa do Djavan que é curiosa, que assim, eu vou dizer uma coisa até de certo modo complexa, assim, de se dizer. Porque, eventualmente tecnicamente pode ser mais fácil executar canções é, do Caetano, por exemplo. Não estou dizendo que é simples. Estou dizendo que pode ser mais fácil. Mas existem algumas figuras, como por exemplo Gil, Djavan e Milton, que a dificuldade é tremenda. né? Assim, as, as canções são, são difíceis de cantar, difíceis de tocar. Então acho que o Djavan é, está nesse lugar de muita influência mas às vezes de pouca execução, dada a complexidade da obra. Muitas vezes eu eu vejo que quando as pessoas vão cantar Javan cantam, sei lá, Flor de Lis, mas Sim. não é todo mundo que se aventura a cantar Capim. Sei lá, canções um pouco mais complexas, assim, que ele tem. Mas eu noto que que é um compositor... Outro dia eu vi também uma foto da da Lued com o Djavan, assim, num lugar... Ela fez até uma... O post era, tinha uma, era engraçado, assim, ela dizendo algo como eu merecia, uma coisa assim, nesse lugar que eu já chamei atenção aqui na nossa conversa, né? o Djavan, esse lugar quase que de uma divindade mesmo.
0: Ele, tem, ele é um nome muito forte né, para esses artistas jovens dessa nova geração que está fazendo música, como Aluede, o Fabrício, o Jonathan Fair. Então tem muitos nomes que deixam muito claro a relevância do Javan na formação musical deles, né? Isso é muito interessante. Eu sinto essa mesma essa mesma questão é, na
1: minha na minha trajetória. Tem uma coisa, é, não sei se se para todo mundo é assim, mas tem um momento da vida onde você vai descobrindo assim seus ídolos e tal, que você meio que tenta copiar, né, o jeito de cantar, o jeito de sei lá de mexer no cabelo e tudo mais. E o Javan, ele conta essa história, né? Que ele canta agudo porque ele tentava cantar com uma mãe, né? E, e também as cantoras do rádio que ele ouvia e tal. E ele foi se aproximando desse registro muito agudo. A minha região vocal não é a mesma do Djavan. Minha voz é mais grave que a dele. Mas eu me lembro, assim, de... Durante muito tempo, na adolescência, de ficar cantando, assim... Faz, cantando em falsete para cantar igual ele e aprender a forma como... No Luz tem muito disso, assim, ele faz uns melismas é, maravilhosos, uma coisa de... Uma compreensão de música negra norte-americana, mas ao mesmo tempo é, essa influência né, dessa África lusófona. Né? É, é incrível, eu, eu, eu sou um fã... Tanto é que na nossa conversa mais cedo, quando falei do Chechel, falei assim, com alguma... Enfim, eu fico chateado, porque tá, acho que o, o Djavan demonstra isso naquela entrevista. Quando alguém fala mal do Djavan, é como se fosse alguém falando mal do meu herói. Eu fico, <risos> assim, com raivinha.
0: <risos> e eu, eu acredito muito que a gente passou por uma, uma fase em que tentou-se criar essa imagem de que o Djavan era difícil, ou até mesmo de que o Djavan era cafona. E eu acho... Que essa fase foi extremamente cafona, de tentar <risos> diminuir uma figura do tamanho do Djavan, assim. Da importância que ele tem pra nossa música, sabe? Super! É, agora, recentemente, a Leila Maria, que é uma cantora carioca, de 66 anos, que tinha participado do The Voice+, mais, ela lançou um disco em que ela regrava canções do Djavan. E ela falou quanto foi… Primeiro, foi difícil ela fechar um repertório em cima do Djavan. Porque é um artista que ela falou, é completamente fundamental para mim. Enquanto cantor, enquanto mulher negra. E aí, ela, ela, eles fizeram umas releituras que conectavam os, as músicas do Djavan com é, percussões mais africanas. E ela disse que ela própria tentou entender o seu canto para chegar nesse novo lugar, sabe? E Sim. aí, é um, é um disco lindo. E que basicamente lança a luz em algumas coisas complexos do Djavan que muita gente não tem coragem de se aventurar. E eu acho muito interessante, porque o disco dela prova que tem muito para pra gente descobrir, sabe? E às vezes a gente para nesse, nesses que são os hits, e que também são maravilhosos. Mas a gente tem um, um universo de canções que ainda podem ser desdobradas e que ainda podem ser redescobertas, né? E eu acho que esse universo de olhar para trás também… É, é mirar um pouco o futuro. Quando a gente pensa que o Luz está completando esse ano 40 anos de lançamento e segue sendo um negócio surrealmente moderno, eu acho que é sempre uma, uma referência a se voltar. Né?
1: Eu concordo completamente. E tem, diante disso que você disse, eu fico pensando que o formato, a forma como... Enfim, a música, mas é, é um pouco o mundo que se vive hoje, né? E aqui no Brasil, especialmente, né? Essa tendência liberal de enxergar a vida é, nos empurrou para um lugar onde frequentemente a gente é, conversa sobre o mercado e ações para tornar é, a nossa música, o nosso discurso, o nosso post, enfim, é, engajar, encontrar mais pessoas, -todo, todos esses assuntos, né? E eu acho curioso, quando vou ouvir o Luz, por exemplo, que é um disco notadamente mais pop. Por exemplo, se se, se ouvir o disco imediatamente anterior, o Seduzir, vê-se que ali, dali para o Luz, já há uma, uma mudança, né? Mas o que eu estou tentando chegar no argumento é assim, é possível produzir música, discurso, enfim, o que quer que seja, para alcançar muita gente sem necessariamente fazer uma opção assim, quase que de um didatismo, né? um, um empobrecimento da linguagem. O Djavan faz um disco de música pop, que por 40 anos toca aqui no mundo de forma expressiva, é, e é um, músico, é, é, um, é um disco de, de, de grande complexidade. Né? São canções, por exemplo, Açaí, é uma canção difícil de se cantar, tanto é que quem canta isso maravilhosamente bem é uma cantora como o Gal Costa. É, mas as pessoas cantam isso. Quando você está no show, você olha para o lado e você vê, poxa vida, está todo mundo cantando isso. Então, de fato, é, o Brasil tem essa aptidão. Assim, eu, eu, eu confio nisso e, 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 e tenho, faço essa. Esse, jogo os, os, as minhas orações para o tempo, de que essa aptidão não, não seja atrofiada, né? que o Brasil esteja sempre a postos para alargar ainda mais a sua linguagem. O, o, o povo brasileiro tem essa aptidão, então é importante que a música, as artes estejam a par disso, né? dessa possibilidade de sempre alargar as linguagens.
0: Eu acho que a gente encerra assim de uma forma maravilhosa, <risos> porque... Eu acho que é um disco muito muito bonito, a gente poderia ficar aqui falando milhões de Sim. coisas, né? Mas eu Sim. acho que a gente já abriu muitos caminhos para quem está ouvindo esse programa, para quem já conhece a obra do Djavan, para quem tá começando, tá querendo entender mais do que é, do que é Djavan. E eu acho que ficou um papo muito legal. Eu queria agradecer muito a sua participação, César, e eu queria que você deixasse aqui as suas redes sociais, onde as pessoas te encontram, você repetisse o nome do seu disco para quem quiser buscar, essas coisas todas.
1: Bom, primeiro, te agradecer. Batei esse papo com você, foi super prazeroso. E, como já havia dito, adoro podcast, então vou seguir ouvindo. E sobre mim, é... meu nome é César Lacerda, com S, e as redes sociais são todas o César Lacerda. É, ou seja, instagram.com.br o César Lacerda e por aí vai e o meu último disco se chama Nações Homens ou
0: Leões maravilha, eu sou underline Renan Guerra no Instagram e no Twitter você pode seguir as redes do podcast VFSM, é arroba podcast VFSM em todas as redes Instagram, Twitter, é só acompanhar além disso você pode apoiar o podcast a partir de 5 reais no Padrim é padrim.com.br barra podcast VFSM a partir de R$ 5,00 você já tem acesso aos programas com antecedência, você pode acompanhar algumas gravações, tem acesso ao nosso grupo fechado para apoiadores. É isso, muito obrigado. Obrigado, um abração, um beijão.